0: paz, vamos conversar sobre a influência externa, sobre a casa, sobre o lar, para isso eu convido todos, vamos abrir juntos em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, nós vamos ler do verso 43 em diante, que alegria estarmos juntos, que alegria esse final de semana de Páscoa, você já desejou quem está do seu lado aí, Feliz Páscoa! Ele vive, Jesus está vivo, meu irmão, minha irmã, Ele ressuscitou, que alegria, Páscoa no Ceará, louvado seja Deus, que privilégio estar com vocês, e nesta conferência é tão importante, conversando sobre a família, sobre o nosso papel e claro, precisamos da Bíblia, Precisamos da palavra de Deus para iluminar o nosso caminho. E esse é um texto muito bonito da palavra de Deus. Onde Jesus vai falar quem é a família dele. Quem faz parte da família de Jesus. Vamos ler Mateus 12, do verso 43 ao verso 50. Diz assim, palavras de Jesus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem, arrumada. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim, acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe, seus irmãos, chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? perguntou ele, e estendendo a mão para os discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Você já viu uma pessoa vitimista? Quem já viu? A pessoa vitimista, tudo nela diz assim, tenha um dó de mim. Já percebeu? A pessoa vitimista, o prazer dela, ela fica satisfeita, quando você sente pena dela. O prazer do vitimista é arrancar migalhas da sua misericórdia, do seu dó, da sua compaixão sobre ela. Só que o cristão e a cristã, nós não fomos chamados, em nenhum aspecto, para sermos vitimistas. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos chamados para uma vida bem-aventurada, e uma vida que tem resistências, uma vida que tem perseguições. Por isso que Jesus disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, em nenhum momento Jesus ensinou a igreja a fugir da realidade. Ele não disse: Vocês são sal do céu. Ele nunca falou isso. Vocês são sal da terra. Jesus nos ensinou justamente a iluminarmos, salgarmos. Nós temos o aroma de Cristo, perfumarmos o ambiente onde estivermos. Agora isso, obviamente, não é algo simples. Na oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus ele orou. Pai, eu não peço que tire a igreja, que tire os meus discípulos, que tire as minhas discípulas do mundo, mas que os livre do mal, que os livre do maligno, por quê? Porque é aqui nessa terra, é aqui nesse mundo que nós somos chamados para fazer a diferença. Essa palavra sobre a sua vida e sua família, a sua família vai fazer a diferença para a glória de Deus. E esse é um texto muito importante, onde Jesus nos ensina sobre isso. Olha aqui algumas lições do texto, pelo menos quatro grandes lições. Primeiro, primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o inimigo... Ele insiste na destruição da sua vida e do nosso lar. Jesus ele fala de um espírito imundo, verso 43. E ele diz que esse espírito imundo saiu de um homem procurando descanso. Já pensou uma coisa dessa? A pessoa é tão chata que o demônio tira férias dela, pelo amor de Deus o demônio virou, Jesus disse, o espírito imundo virou, eu não estou mais aguentando essa pessoa, nem Satanás aguenta a pessoa, e Jesus disse, e o espírito imundo procurou descanso, falou, eu vou procurar descanso, eu não estou aguentando mais essa pessoa, você já viu gente assim, que nem ela se aguenta, a pessoa é tão chata, que ela mora sozinha e fora de casa, pelo amor de Deus, a pessoa é tão chata, que os amigos imaginários abandonam ela, e aí, o espírito imundo foi embora, só que ele vai embora? Não, ele vai embora e volta. E a situação daquele homem, ele ficou repossesso, ele ficou repossuído. Nós aprendemos, quando Jesus resiste às tentações, Mateus capítulo 4, o que, que diz? Que o diabo o deixou até a ocasião oportuna. O diabo atacou o próprio Cristo, não vai atacar a minha e a sua família? O diabo, ele tentou o próprio Senhor Jesus a primeira vez. Se é filho de Deus, transforma as pedras em pães. A segunda vez, se é filho de Deus, pula aqui do pináculo do templo. A terceira vez, ele fala, olha, se você se prostrar diante de mim, eu te dou os reinos dessa terra. E aí Jesus resistiu com a palavra... Mas a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, que ele se retirou até a ocasião oportuna. Em vários momentos, o diabo, novamente, ele afrontou Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 16, quando Pedro tenta dissuadir Jesus da sua missão salvadora na cruz. O que Jesus diz? Aparta-te de mim, Satanás. Mais uma vez, Satanás entrou ali na boca de Pedro para falar com Jesus na própria cruz do Calvário, quando Jesus está na cruz, o inimigo usa aquelas pessoas ali na multidão, porque alguns viram para ele e dizem assim, se é o filho de Deus, desce da cruz, mas como diziam nossos antigos irmãos, os puritanos, porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu, Jesus resistiu às investidas do inimigo, e aqui ele está ensinando isso, que o espírito imundo sai, e ele então quer voltar, meus amados irmãos, existem dois extremos na nossa família, na nossa casa, que nós não podemos cair, qual que é o primeiro extremo? O primeiro extremo é ver o diabo em tudo, já viu gente, assim, tudo ele vê, tudo é o diabo, minha unha está encravada, é o demônio, tudo a pessoa culpa o demônio, já percebeu? Tudo, eu tinha um, um prédio que a gente morava, que tinha... Três meninos vizinhos e os meninos eles eram assim, da pá virada, aí o síndico apelido eles, o K, o P e o T. Era o apelido dos meninos. Tem gente que vê o inimigo em tudo. Democracia. Ah lá, é o governo do demônio, tá vendo? Não. Nós não podemos ser infantis assim. Agora, o outro lado, o outro extremo é a pessoa que despreza, menospreza, como se não tivesse oposição espiritual. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? O outro extremo é a pessoa que fala, pera aí, não, não tem nada. Jesus está ensinando para nós ficarmos alertas. A nossa luta, a Bíblia diz, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades espirituais. A Bíblia fala tanto sobre isso, em Efésios, fala que nós devemos estar preparados contra os dardos inflamados do maligno. Olha só, não é apenas um dardo. É como né, uma flecha, é como uma lança, é como né, um dardo que tem fogo, percebe? São as artimanhas, astúcia, os ardis do inimigo. E a Bíblia nos alerta com relação a isso. 1 Pedro, capítulo 5, fala que o inimigo anda em derredor dos jovens, dos nossos filhos. Mas eles estão guardados pelo sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia fala, a Bíblia fala que o inimigo quer destruir os jovens. A Bíblia mostra exemplos no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, o faraó, em Êxodo. Quem que ele manda matar? Os meninos. O povo hebreu está ficando muito forte. Qual a estratégia do faraó? Vamos matar as crianças. Vamos matar, vamos destruir os meninos. Certa vez, em Mateus 17, um pai ele chega para Jesus, e ele fala, Senhor, eu pedi algo para os teus discípulos, eles não tiveram capacidade de resolver, e Jesus fala o que foi, então ele diz, o meu filho Jesus, ele é atacado no fogo, ele é atacado na água, desde criança, desde que ele é um jovenzinho, o inimigo o atormenta, a Bíblia vai dizer que Herodes, quando ficou sabendo que nasceu o rei dos judeus, Jesus Cristo. Ele mandou matar os meninos de dois anos para baixo. Porque a Bíblia mostra que existe sim. Uma opressão, uma guerra, uma batalha espiritual. Por isso que Jesus ensinou, a mim e você, a nós orarmos. Abre assim sua mão comigo e vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Diga comigo, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. Livra a nossa família do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Então a família, nós estamos estudando sobre as pressões externas da família. E Jesus está dizendo que é isso mesmo. Existem espíritos imundos que querem nos destruir. Destruir os filhos, destruir os casais. Quem que destruiu? Quem que tentou destruir o primeiro casal? Foi a serpente que a Bíblia identifica como o próprio diabo no Novo Testamento. A antiga serpente que a todos enganou. Então, meus amados irmãos, o inimigo que destruiu o teu casamento. O inimigo, ele quer arruinar o relacionamento de irmãos. 1 João diz que Caim era filho do maligno, por isso ele matou o próprio irmão Abel. Então, nós devemos estar numa conferência como essa, nós separamos um dia como esse, para sairmos daqui com as nossas famílias aprumadas na palavra de Deus. E isso aqui é algo sério. É algo sério, então nós, a primeira lição é essa, o inimigo insiste na nossa destruição, mas nós perseveraremos na presença de Jesus. Quanto mais ele insistir, mais nós vamos orar, quanto mais ele tentar destruir, maior a nossa dependência de Deus. Paciência, então, é uma virtude do Espírito Santo, que o Espírito Santo coloque sobre nós, sabe, a presença dele na nossa vida, coloque paz no nosso coração, paciência é a capacidade de resistir à pressão, paciência ao invés de fugir, ao invés de se entregar, ao invés de começar a ficar vitimista, ao invés de dizer que não tem jeito, tem jeito sim, meus amados irmãos, Jesus tem essa força sobrenatural sobre a sua vida, quando nós sofremos juntos com Jesus... A Bíblia diz em Romanos 6, verso 3, que esse sofrimento nos liga com o Cristo sofredor. Mas a Bíblia também diz, meus amados irmãos, que quando nós sofremos com Jesus, no verso seguinte, o verso 4 de Romanos 6, nós também seremos coroados com ele na glória. Então esse é o momento das nossas famílias estarem firmes com Jesus, nas lutas, nos sofrimentos, nos momentos difíceis, quantas famílias foram destruídas nessa pandemia, mortes, doenças, sequelas, meus amados irmãos, quantas famílias gostariam de estar aqui hoje, mas Deus preservou a tua casa, preservou a tua vida, quantos casais, quantas brigas, a minha primeira oração nessa mensagem então, é pedindo Deus nos dá essa capacidade de resistência, Enche o nosso coração com uma renovada virtude do Espírito Santo, a paciência, a paz, o amor. Não fique surpreso se sua família for atacada, porque Jesus já deixou esse alerta para mim e para você. Mas aí vem uma segunda lição. Porque Jesus diz que quando aquele espírito imundo sai, e antes que ele voltasse com outros espíritos piores... Jesus ele diz que aquela casa, olha só, ela foi varrida, organizada, mas ficou ainda desocupada. Jesus fala de três coisas que aconteceram naquele lar, naquela casa, né? naquela oicos, literalmente a palavra casa mesmo que aparece aqui, a casa, fala que a casa foi varrida, foi limpa, e fala que a casa foi colocado em ordem, eu li aqui na NVI, na NVI é traduzido como ordem, na, no texto que foi colocado, acho que é Almeida, estava escrito arrumada, porque é uma palavra grega originária da palavra cosmos, que é organização, ordem criada, mas é de onde vem também a palavra cosmética, está vendo, de embelezado de arrumado, de adornado. Então algumas bíblias falam: a casa estava varrida e adornada. A casa estava varrida e organizada. Meus amados irmãos, mas o problema é que a casa continuou o quê? vazia, desocupada. E aqui Jesus está ensinando mais uma lição para mim e para você sobre essas pressões que a nossa família enfrenta. Pressões de todos os lugares. E qual é essa lição? É que existe um limite para as reformas que nós mesmos podemos fazer na nossa vida. Eu já conheci tantas famílias no ministério, eu já conheci tantas famílias na caminhada, famílias que melhoraram, já viu pessoas que melhoram, pessoas que prosperam, pessoas que às vezes deixam um hábito muito ruim, por exemplo, cigarro que destrói o pulmão. Você já viu pessoas assim, que a pessoa faz um esforço, e ela consegue, muito, não é importante isso? A pessoa melhorar, tirar vícios. É muito importante a pessoa, tudo que ela puder crescer. A Bíblia fala sobre isso. P Paulo diz em 1 Coríntios 6, ele fala assim, olha, em, você é escravo, e você tem a chance de ser livre, aproveite essa oportunidade. A Bíblia fala em Efésios 5, sobre remir o tempo sobre aproveitar as oportunidades, e, e nós também oramos por isso, por portas abertas na nossa casa, na nossa família, no emprego, a Bíblia fala tanto sobre isso, e glória a Deus, pessoas, não é muito bom uma casa varrida, a Bíblia não quer a casa de ninguém suja, não é muito legal uma, uma casa adornada, ninguém, a casa não precisa ser um estrupício, a casa não precisa ser algo que é propositalmente desorganizado, avacalhado, não, é muito importante, né? agora o problema, é quando a casa tem tudo isso, quando a família, ela tem boa intenção, quando a família, ela tem boa educação, ela é cortês, ela fala vários idiomas, etc e tal, mas não tem a presença de Cristo. Aí essa família continua vulnerável, aí essa família, quando ocorrer o próximo ataque... Jesus está ensinando quando ocorrer o próximo investida. Quando acontecer mais uma crise, algum momento difícil. E Jesus nos alertou que no mundo vocês terão aflições. E quando essas aflições chegarem, quando o dia mal chegar, aí a vassoura, o quadro, o sofá arrumado não resolvem. Precisa da presença de Deus na casa. Precisa de Jesus na casa. Então, meus amados irmãos, isso é um alerta também para a nossa família. Proteger a família dos ataques externos é muito mais do que virar um moralista. Quem está entendendo? Amém, queridos? É muito mais do que desligar a televisão, quebrar o computador, jogar outros telefones celulares no lixo. Porque não é o moralismo que salva, é o sangue de Jesus que nos salva. Então, meus amados irmãos, muitas famílias vão se tornando hipócritas. Por quê? Porque vão... Vendendo uma imagem, já viu? A pessoa fala tudo certinho, ela fala certo, ela fala o português correto, ela corrige os outros que falam errado, já viu, gente assim? É chato demais, gente assim, não é? Ela fica, tudo, tudo que o outro fala ele corrige, tá bom, professor Pasquale, a pessoa fica corrigindo o outro, porque ela fala correto, não adianta você falar correto e não ter Jesus, você vai falando poliglotamente para os quintos dos infernos, meus irmãos. Não adianta a pessoa ser malhada, é importante, ter, é importante ter saúde, é claro que é importante. Já viu gente malhada, forte, né? O cara é todo fortão, ele tem, não é? Batata da perna. Meus irmãos, eu tenho purê, olha isso daqui, que situação. Mas meu irmão, você vai com a força, com a beleza, a Bíblia fala que a beleza é passageira. O apóstolo Paulo fala explicitamente, olha... O exercício físico é de pouco proveito comparado com as realidades eternas. E tem pessoas que têm, sabe, os valores invertidos. Tudo é academia, tudo é foto, tudo é crossfit. Deus tem misericórdia de nós. Tudo é aparência. É óbvio que nós devemos cuidar da nossa saúde. E eu oro para que Deus, sabe, cure, liberte, abençoe as nossas famílias. Mas o problema é quando isso vira o nosso deus. Aí o teu templo é o shopping center. E você vai lá pagar tributo, idolatrar, porque você compra coisas que nem precisa. Por quê? Porque a, a vida é vazia, a vida é frívola, útil, inútil, sabe? Superficial, fútil, meus amados irmãos. A religiosidade não adianta fazer fogueira, vamos queimar tudo, vamos queimar o videogame dos filhos, vamos queimar a cama dos filhos, vamos queimar o futebol, já existiram tudo que é tipo de demônio para os evangélicos, por exemplo, piano, a igreja evangélica deu o maior trabalho para colocar piano nas igrejas batistas, na Inglaterra, no século XIX, porque o piano era um instrumento que era muito usado nos cabarés, hoje a igreja que tem piano é uma igreja chique, Teve uma época que, crente, que bateria, não podia ter bateria. A bateria era o sinônimo de Beuzebu. Hoje tem igreja que você vai, aqui ainda está humilde a bateria. Tem igreja que você vai, ela aqui em cima, assim, dentro de um aquário. Falta só adorar a bateria. Então você percebe, o tempo passa, é uma bobagem. São imaturidades. São coisas passageiras. E Jesus denunciou os fariseus. Jesus falou, vocês inventam um monte de regras, e não obedecem o essencial, que é ter um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, e ama o próximo como a si mesmo. Meus amados irmãos, Jesus não chamou um bando de fanáticos moralistas, ele chamou a nós, para sermos santos como ele é santo. E tem muita diferença entre ser um moralista, e ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Jesus está falando então de uma casa... Sabe, toda organizada, mas às vezes é uma casa onde a pessoa tem orgulho dela, é, no, é na força dela, é a pessoa que quer enfrentar as pressões no, no murro dela, meus amados irmãos, que Deus quebrante os nossos corações, que você não seja orgulhoso da sua própria moralidade, que você não comece a se tornar alguém que adora a si mesmo, mas que o teu coração esteja inclinado para Deus, amém queridos? E aí agora meus irmãos, aplauda o nome de Jesus direito então, Batista Central de Fortaleza. Olha só, a casa estava varrida, a casa estava adornada, mas a casa estava vazia, e aqui tem a terceira lição, o nosso lar precisa ter Jesus presente, Páscoa é o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, da janela, e o cordeiro sacrificado na mesa, alimentando a casa, meus amados irmãos, essa é a casa, que o anjo da morte não entra, essa é a casa, sabe, que não tem o que fazer, porque o rei dos reis e senhor dos senhores está ali, presente, Emmanuel, Deus conosco, por isso que Jesus falou assim ó, sem mim, nada podeis fazer. O que, que nós precisamos então diante dos ataques externos? De Jesus em casa, de Jesus no café da manhã, de Jesus no almoço, de Jesus nas conversas, de Jesus nas orações, de Jesus a palavra de Deus moldando a nossa família. A palavra de Deus estruturando a nossa casa. Eu venho de uma família estruturada na palavra. Eu sou filho, neto, bisneto de pastores meus oito bisavós foram pastores, eu não vou falar dos tataravós que perdem a conta, eu tenho parentes, primos, bispo Adonias, da igreja metodista, pastor Ciro Pereira do Lago, igreja quadrangular, reverendo Anísio Pereira do Lago, igreja presbiteriana independente, eu venho de uma família que serve ao Senhor há séculos, meus irmãos, eu entendi que eu poderia escolher ter o sobrenome Pereira do Lago, ou ser Alguém aos pés de Jesus Cristo. E eu entendi essa diferença. Que não adiantava eu fazer parte de uma família... Que serve a Deus. Se eu não servisse ao meu Deus. Então tem que chegar um momento na sua casa, na sua vida, meu irmão. Que às vezes seu pai serviu Deus, sua avó. Mas e você? A Bíblia orienta a tua vida? E é isso que eu tenho falado com a minha filha Maria. Eu, eu o disse aqui, a Maria tem nove anos. E eu falo, Maria... Você precisa conhecer Jesus, filha. E eu estou orando para minha filha se converter, meus irmãos. Eu estou orando para o Evangelho alcançar o coração dela. Eu estou orando pelo dia do batismo da minha filha, meus irmãos. Sem forçar, sem impor. Mas eu estou lendo a Bíblia. Eu estou ensinando para ela que Jesus morreu pelos pecados dela. Que Jesus pode salvá-la. Que a cruz é o sentido da nossa vida o problema de muitas casas, não é tanto o ataque externo, porque ele vai existir, o problema é que elas estão vazias, ocas. então qualquer ataque derruba, sabe, meus amados irmãos, como é que chama o quarto na casa vazio? Ele vira o quartinho da? Todo mundo conhece, ele é conhecido internacionalmente. Deixa um cômodo vazio na tua casa As pessoas descobrem oh, Posso deixar um fogão velho lá na sua casa? Eu sei que tem um quarto É impressionante, os demônios que contam Misericórdia, meus irmãos Um quarto vazio vira uma bagunça O porta-luva vai virando uma bagunça A caixa de meio vai virando uma bagunça Nós precisamos ter uma firmeza Para não deixar a nossa vida vazia Ela vira uma bagunça eu estava ontem em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, viajei de madrugada, peguei o voo de manhã para chegar aqui, meus amados irmãos, e ontem ouvindo os pastores me contando em Ribeirão Preto, depois de né, dois anos de pandemia, estamos reencontrando os irmãos, conversando, e algo que eu tenho percebido no Brasil, é justamente isso, como que as famílias foram atacadas, e eles estavam me falando assim, um rapaz que trabalha, lá na prefeitura de Ribeirão Preto, dizendo, pastor, você não vai acreditar, mas, existe uma rua aqui, a Avenida é, João Fiúza que é a Avenida Nobre, lá de Ribeirão Preto, e ele diz que o maior número de atendimentos, de mulheres agredidas, foram nos apartamentos multimilionários da Avenida João Fiúza E as pessoas nos apartamentos... De, dos mármores caríssimos, a decoração, e ele me contando que eles entravam, e eram palácios, e a mulher, a esposa lá do homem, destruída, abusada, violentada, sangrando, machucada, ligava pedindo ajuda para assistência social, quem está entendendo? Nós precisamos de Jesus no nosso lar, Martinho Lutero disse assim, eu prefiro ser nada aos pés de Cristo, do que tudo em qualquer outro lugar, uma masmorra com Cristo é o céu, um trono sem Cristo é o inferno meus irmãos, então o que, que adianta, esses apartamentos, os condomínios, mas não tem Deus, é uma vida triste, Famílias que são ricas, que são religiosas, mas que permanecem escravas de Satanás, aprisionadas para fazer a vontade de Satanás, que haja libertação nas nossas vidas, que haja libertação na sua casa, no seu lar, no seu casamento, nos seus pensamentos, em nome de Jesus. Que Cristo nos liberte disso, filhos da classe média entediados, jovens entediados, Jovens que têm tudo, têm todos os presentes, e são jovens nilistas, sem valores, sabe, cansados. Por quê? Porque são vazios, porque habitam casas vazias, presentes que não preenchem o coração. Viagens que não edificam a alma, e fazem o quê? Se afundam em séries e séries e séries, e a vida vira um entretenimento, a vida vira uma bagunça eles são absorvidos pela vida dos outros, pela vida das celebridades, que por sua vez também é vazia, e é um vazio atrás de vazio, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo, como a vida deles não tem sentido, eles ficam muito interessados na vida dos outros, e aí vai virando toda uma geração deprimida, você sabia que o professor Paul Collier, acho que já falei isso aqui uma vez, ano passado, um estudo da Universidade de Oxford, professor Paul Collier, da Faculdade de Economia da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele diz que a atual geração de jovens europeus é a primeira geração, desde que os levantamentos são realizados, é a primeira geração que acredita que a vida deles será pior do que a vida dos pais. Sempre os filhos, os netos, pensam assim, eu vou mais longe que meu pai, meu pai me levou até aqui e nós vamos mais longe. Pois a atual geração... É uma geração que olha para frente e fala, a nossa vida vai ser pior que a vida do nosso pai. A minha vida, diz a moça, vai ser pior que a vida da minha mãe. E eu estou para dizer, meus irmãos, que não está muito diferente com a juventude brasileira. Mas a igreja está aqui por causa disso, levanta a igreja. Levanta para adorar a Deus. Levanta para orar por essa geração. Levanta para ensinar a palavra. E isso vai ficar ainda mais claro na conclusão do texto. Porque então, enquanto Jesus falava, agora o verso 46, enquanto Jesus estava ensinando isso sobre o espírito imundo que volta então para destruir a casa, o objetivo do inimigo é ver você pior, mas o objetivo de Jesus é ver você melhor na presença dele, o estado final daquele homem foi pior, porque o espírito imundo chamou outros sete espíritos e o estado do homem ficou pior, mas Jesus é o contrário. Jesus quer erguer a sua vida, erguer a sua família, a despeito dos ataques. E enquanto ele estava falando isso, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora da casa. Olha que ironia! Ele estava contando de algo de dentro e de fora de casa, e agora, de repente, tem alguém na porta querendo entrar. E aí, Jesus vai agora ensinar um princípio, um princípio espiritual. De quem é a família celeste dele. Ele tinha uma família na terra. Maria, né, José foi seu pai. Maria e os irmãos dele. Jesus amava os seus parentes. Na cruz do Calvário, ele demonstrou o carinho dele com Maria. Ele, Tiago e Judas, irmãos de Jesus, foram líderes da igreja. Autores de epístolas, a carta de Tiago. Né, Tiago Adelfos, ele é conhecido por muitos Tiago, irmão do Senhor E Judas, a epístola de Judas antes de Apocalipse Não foi Judas Iscariotas que escreveu, fica tranquilo irmão, amém? Não é Judas Tadeu, né? Judas Iscariotas não tem condições Judas te odeia, mas Jesus te ama, amém meus irmãos? Agora, Judas, irmão do Senhor Mas nessa época... Eles ainda estranhavam Jesus. Eles diziam, lá em Marcos registra, ele está fora de si. Ele, nosso irmão, por que ele está falando agora? Ele está com um complexo de Messias. E eles estão tentando entrar naquele lugar. E Jesus, ele vai dar uma resposta dura, firme. Mas para deixar uma lição para mim e para você. Jesus, ele vai dizer assim, olha. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? perguntou ele, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A família de Jesus espiritual, meus amados irmãos, é aqueles que vivem em santidade e obedecem à vontade de Deus, a lealdade a Jesus. É mais importante na Bíblia que a lealdade à sua família. Jesus Cristo disse, se você não me ama mais do que teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, seus filhos, suas filhas, seus irmãos e irmãs e a própria vida, não é digno de mim. Jesus Cristo, meus amados irmãos, exige de nós um compromisso total, irrestrito, irreversível... Não existe plano B na vida do discípulo de Cristo. Cristo é tudo em todos. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amanhã nós vamos falar aqui sobre a Páscoa. Meus amados irmãos, por que isso? Porque Cristo é o único Criador, é o único digno da nossa adoração e da nossa lealdade. É Ele que nos redimiu do pecado. Esse é um culto de uma igreja batista. Não vão entrar pessoas aqui para sacrificarem galinhas. Não vão entrar pessoas aqui encapuzadas para matarem um bode aqui. Porque não é o sangue da galinha que salva a tua casa, não é o sangue do bode. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré, o Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então meus amados irmãos, aqui Jesus ele inverte, vai dizer, mais perigoso do que é o Espírito imundo, é o teu coração que não obedece à palavra de Deus. Mais perigoso do que ficar preocupado o tempo inteiro com o que vem de fora, é o teu coração não ser obediente à voz do Pai. Então Jesus está ensinando aqui, que o nosso próprio coração é enganoso. E às vezes na nossa própria família, às vezes dentro de casa. Jesus ele vai dizer, não é o que entra, que contamina, mas é o que sai do coração humano que contamina. Porque é do coração humano que vem o homicídio, a inveja, a imoralidade. Que Deus nos liberte, meus irmãos. Que nós possamos então ser fiéis e leais a Jesus. O maior desafio está dentro de nós, é do coração que sai tudo isso. Eu sempre fiquei muito invocado Quando você vai comer né, uma goiaba Uma maçã E aí tem uma minhoca lá dentro Aquele bicho É aquilo lá meus irmãos, é baal que colocou lá Não tem jeito A minha filha um dia falou assim Papai, o que, que é pior Do que encontrar um bicho na maçã Eu falei, eu não sei filha Ela falou, encontrar meio Eu falei, ô oh, Maria, você está comendo verme agora? E eu nunca entendi como é que aquele verme vai parar dentro da fruta. Aí um dia, eu estava vendo um canal muito abençoado, o Discovery Channel. E aí estava passando assim, um documentário, e ele explicando né, que aquele verme ele vai parar lá, porque quando está na florzinha ainda da fruta, tem uma lavinha lá dentro. O, o bicho coloca uma lava, então a fruta vai se desenvolvendo e o bicho já está dentro da fruta. Meus irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus, que o bicho já está dentro de nós. É o pecado original. Gênesis 6 fala que desde a infância, o nosso coração é inclinado para o mal. Então, meus amados irmãos, Caim e Abel, não tinha Netflix para influenciar Caim. Não tinha festivais, não tinha... Não tinha a turma do mal para levar Caim para gandaia, não tinha isso. Caim, vamos lá, vamos quebrar tudo. Não tinha, não tinha universidade, não tinha militância política, não tinha, vai falando tudo que não presta aí, não tinha. Como é que Caim faz uma coisa dessa? Por causa que a maldade, ela é potencial dentro de nós. Nós estamos vendo um mundo com guerra. E sabe qual que é uma resposta bíblica para a guerra na carta de Tiago? De onde vêm as guerras? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Todos nós, diz a palavra de Deus, somos uma guerra em potencial. Então, meus amados irmãos, é isso que Jesus veio mudar. Ele veio tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele veio colocar, ele veio tirar esse coração obstinado e colocar um coração disposto a obedecer. Por isso, ame a Deus de todo o seu coração guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, existe um provérbio chinês, que me contaram que eu achei muito legal, é assim, as pessoas arrumam o cabelo todo dia, Por que que não arrumam o coração? Boa pergunta... Todo mundo lava o rosto todo dia. Todo mundo arruma o cabelo todo dia. Mas por que, que a gente não arruma o coração? Porque só Jesus pode arrumar o nosso coração. Pastor Ronaldo Lidório. Quantos conhecem o missionário Ronaldo Lidório? Um servo de Deus. Uma das grandes lideranças da missiologia no mundo. Um dos grandes missionários da história da igreja recente. Ronaldo Lidório ele diz assim. A primeira missão da igreja não é impactar a sociedade, a primeira missão da igreja é morrer para si mesma, a primeira missão da igreja é desistir dela própria e confiar completamente em Cristo, essa também pode ser aplicada à nossa família, uma família que se rende diante de Jesus, o problema é que hoje as igrejas estão cheias de pessoas que falam demais, mas obedecem Deus de menos, a sua opinião é importante, ela é importante, mas quem já viu uma foto do mundo antes e depois da sua opinião? Quem já viu? Quem já viu? É impressionante. A foto do mundo antes e depois da sua opinião. É a mesma coisa o mundo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a sua opinião tem um limite de importância. Ela é importante? Ela é importante. Mas assim, a importância dela vem até aqui, ó. Quando passa daqui a sua opinião, já não interessa muito. Eu não concordo que o sol nasce no leste. Ninguém te perguntou. Essa é uma das perguntas que ninguém te fez. Que não, a, sua, a sua opinião não muda nada. Então está na hora da gente obedecer mais a palavra de Deus. Ficar reclamando menos, perturbando menos. E fazer, sabe o que? Discipular os nossos filhos. Orar pelo nosso casamento. Orar pela nossa vida. Eu creio que nessa conferência vão sair famílias que não serão influenciadas, mas vão influenciar para a glória de Deus. Jesus, quando tocava o leproso, não era a lepra que contaminava Cristo, era Cristo que curava o leproso. E assim tem que ser com aqueles que seguem Jesus. A pergunta para a sua vida essa noite é essa. Você é templo do Espírito Santo, ou você é uma casa de demônios? Quem está habitando a tua vida? Quem está habitando no teu lar? Daniel na Babilônia, ele estava na Babilônia, mas ele não se contaminava com os manjares do rei, ele tinha uma outra alimentação, meus amados irmãos, a Bíblia conta história de pessoas que estavam em situações muito mais difíceis que a nossa, que as nossas, estavam em momentos críticos, o apóstolo Paulo, numa casa alugada em Roma, Atos capítulo 28, prestes a um julgamento, mas ele estava lá naquele momento, sob custódia do Império Romano, sob pressão, mas a Bíblia diz que ele estava anunciando a Palavra de Deus. Nós conseguimos anunciar a Palavra de Deus hoje. Meus amados irmãos, nós temos hoje tantas oportunidades. Nós temos hoje a oportunidade de educar os nossos filhos numa nação livre e dizer, sabe, como diz a palavra, reter o que é bom. A minha oração é que Deus nos capacite para esse desafio a minha oração é que Deus renove a sua esperança, a minha oração então é que nós possamos nos arrepender diante de Deus dos nossos pecados, e saímos dessa conferência, desses dias de debates, de conversas, de orações, de trocas de experiências, que nós possamos sair daqui melhores, que nós possamos dizer como Josué, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem recebe essa palavra hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aplaudo o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Quero encerrar dizendo isso, vamos servir Jesus com alegria. É claro que existem pressões na cultura. Eu vou encerrar contando esse testemunho, sabe? Quando eu entrei na faculdade, meus irmãos... Você pensa que você vai encontrar o que na faculdade? As pessoas fazendo culto na faculdade, tem tudo menos culto lá. Claro, tem umas, a gente vai para a faculdade para estudar, é uma benção. Agora, o restante da vida do dia a dia dos estudantes, e eu era o único crente na minha sala. Eu era o único crente. Então, quando eu cheguei, teve o um trote. Eles jogaram tinta, eles jogaram farinha na nossa cabeça eles sujaram a gente, eles colocaram minha cabeça no bueiro, chama os tartaruga ninja, eu chamei Donatello, Michelangelo, chama mais alto, gente eu chamei, até o mestre Splinter, eu chamei todos eles, aí eles sujaram a minha roupa, aí me colocaram em cima de uma cadeira, eles judiaram de mim que eu era o crente, ah você é o pastor, você é o bíblia, agora então você vai ter que fazer um discurso, só que eles pensaram que eu ia ficar intimidado de fazer um discurso o que eu gosto de é fazer discurso, meus irmãos Aí eu comecei a falar, arrependam-se, pecadores Eu comecei a falar alguma coisa Quando eu comecei a falar, aí eles invocaram comigo O, 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 o chefe da gangue, ele tinha um apelido Que era, por causa que o tamanho dele era muito pequeno O apelido dele era Titanic, o apelido do homem O Titanic pegou, me deu um copo de cachaça assim Você está falando demais, moleque, você vai ter que tomar essa cachaça agora tinha assim, juntaram umas três, quatro turmas umas trezentos, quatrocentos pessoas na rua, assim, no bar, na frente da faculdade E todo mundo começou a gritar Vira, vira, vira Gente, eu virei a pinga na cara das pessoas eu assim, Aí eles assustaram A faculdade inteira começou a gritar assim Caloro burro, caloro burro e o ovo escorrendo na minha testa, assim, calor burro, eu fui aquele dia para casa triste, porque eu tinha pensado assim, vou chegar na faculdade, vou falar de Jesus, eu fiquei lendo os livros do John Stott, até de trás para frente, eu falei, você é o super C.S. Lewis, e chegou lá, calor burro, calo. aí eu fiquei todo chateado, aí eu cheguei em casa, ai minha mãe viu eu todo sujo, você está triste filho, Vocês te sujaram, falei, não, meu problema não é isso não, o problema é eu contei que eu era o calouro burro Aí minha mãe, não, você não é burro filho e aí, orou comigo lá, não fica triste não, e tal, e tal e aí, falei, beleza os dias foram passando aí o pessoal foi me conhecendo, gente aí eu fui escolhido o representante de turma e aí o tempo foi passando e aí os meninos foram me conhecendo e aí fui ficando amigo, fui turmando, fui enturmando o resumo da história quando chegou no último dia de aula, eleição, quem vai ser o orador da turma? Gente, eu ganhei por unanimidade, até eu votei em mim mesmo, eu confesso, até eu, até eu votei em mim mesmo. O que, que eu estou querendo, que que querendo dizer? O diabo quer colocar uma mentira na cabeça da pessoa, que é assim, se eu não ceder os meus valores, se eu não ceder os meus princípios, eu não vou ser influente, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. É justamente o contrário. É se você ficar firme que você vai influenciar. É se você for fiel a Cristo que você vai influenciar. Eu tenho uma alegria. Eu, hoje, meus amados irmãos, eu tenho grande amizade com os meus colegas da faculdade. Somos amigos mesmo. Eles pedem para eu fazer o casamento deles. Muitos deles são juízes hoje. Um deles que é juiz, chegou para mim e falou assim, Davi, faz meu casamento. Falei, mas você não acredita em Deus? Ele falou, mas você acredita, vai que Deus existe, cara. Eu já estou preparado. E aí eu fiz o... Vamos lá, vamos fazer o casamento. Fiz o casamento. Os filhos deles nascem. Davi, você pode vir fazer uma oração. Você é o único pastor que eu confio. Você é o único pastor que eu acredito, que não vai roubar meu dinheiro. É você. Vem aqui orar pelo meu filho. E eu vou lá, e eu oro pelo filho. O que eu estou querendo dizer? É possível... Gente, eu sou um Zé Mané, se eu conseguir fazer alguma coisa com meus amigos, todo mundo aqui consegue. Se eu sou um calouro burro, todo mundo aqui consegue. Sabe? Agora, pare de falar assim, não. Eu vou ficar aqui, numa postura eternamente defensiva, não. Com o Espírito Santo na nossa vida é diferente. Jesus fala, ergam a cabeça, porque próximo está a sua salvação. Ande de cabeça erguida com Jesus. Ande com os olhos firmes. Fitos Em Jesus, autor e consumador da nossa fé A minha oração é que Deus abençoe e prospere a sua casa, meu irmão A minha oração é que Jesus esteja lá presente A minha oração é que não haja mais ódio Que não haja, pelo contrário, que haja perdão na sua família Que haja, sabe, paz na sua casa Que hajam refeições abençoadas E que a vizinhança, que a rua, que os parentes, que os colegas vejam que não é a pressão externa que desanima vocês, mas são vocês que levam o amor de Deus onde vocês estiverem. Que Deus abençoe, que Deus os unja em nome de Jesus. Amém, queridos? A pauta Jesus, fica de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração. Vamos cantar, erguem as mãos assim, vamos cantar. Deus está aqui. Cante. Então... Aponta para o seu irmão e diga, Deus está em ti, Deus em ti, aleluia, Então, certo como a que eu certo como a manhã que se levanta, então, certo como eu te e podes me ouvir? Põe a mão no coração e fala: Deus está em mim. Cante, Deus está em mim. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. certo como Egue é a mão do seu irmão e canta comigo Deus está em nós Cante, cante, cante Deus Ele está em nós Tão oh, é certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se Tão certo como eu te falo a última vez, para encerrar bem forte, Deus está aqui, cante bem forte. encerrar um minuto de oração uns pelos outros começa a orar por quem está do seu lado, um minuto Senhor nós oramos por uma casa cheia da tua presença Deus, nesse momento nós unimos a nossa fé, as nossas orações e oramos uns pelos outros, por cada família que está aqui representada pai, olha quem está se sentindo vazio Deus olha quem está se sentindo fraco na fé vacilante na fé desbotado, cansado, sobrecarregado, alivia os nossos fardos pesados essa noite, Senhor. Ó Deus, tira da nossa vida tudo que atrapalha a nossa corrida, tira do nosso caminho, Senhor, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de viver uma vida bonita para o Senhor. Olha pessoas, ó Deus, que estão com a vida bagunçada, conserta, muda, nós oramos por cada casamento aqui representado, abençoe os maridos, abençoe suas esposas, marido e mulher, enche eles com o Teu Espírito Santo, que haja uma renovação de votos, uma renovação do amor ó Deus, que haja carinho, que haja perdão, tira a insensibilidade, tira a consciência cauterizada, e abençoe os Teus filhos ó Deus, nós oramos por cada criança, nós oramos, ó Deus, pelo relacionamento entre pais e filhos. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós oramos em especial pelas jovens que às vezes estão afastados dos teus caminhos. Abençoe os netinhos, ó Deus. Abençoe os sobrinhos, abençoe. Onde estiverem agora, que as nossas orações, ó Deus, os alcancem em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, abençoe os lares, ó Deus abençoe Senhor nesse, nesse final de semana de Páscoa, que haja salvação na nossa casa ó Deus, que haja ressurreição nos lares ó Deus, que brilhe a Tua luz na nossa escuridão, que brilhe a luz do Senhor, e que a nossa casa seja cheia da Tua glória ó Deus, que a nossa casa seja cheia da Tua presença, e que vivamos ó Deus, tempos de surpresas do Senhor, tempos de colheita da parte de Deus, nós oramos crendo nas Tuas promessas, oramos em nome de Jesus, e a igreja diz amém, amém e amém, Deus abençoe.